0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国的两党呢，其实支持美军呢撤离阿富汗，来专注对付中共。那么川普是时期呢，撤离了六分之五，一点二五万的驻军，搭配了强硬吓阻塔利班这个履行这个和平协议的条件。那么拜登时期撤军呢，是剩下六分之一的两千五百人，但是过程被批评在战术上、配套上，还有情报的判断有失误。那么七万人的塔利班在五月以来进军，七月底和中共外长会面后呢，是加速夺下大量的省会，甚至到了首都。那三十万名有美国装备的本国政府军却少有抵抗。那。总统呢消极逃亡的海外，副总统呢退守到山谷，这会如何影响的地缘政治？那美国会不会又重到二十年前的这个反恐战争的泥沼？那川普呢四十年的做对四十年的战略进行了大转向，那拜登持续的接力，但这样的转向会如中共的所愿而中断吗？中共似乎呢，企图很想要经营阿富汗，这是中共的战略好机会，或者是陷入帝国坟场的第一步。那么，中共一手宣布在台海要周边军演，一手大肆的炒作所谓的“今日阿富汗，明日的台湾”。美国白宫则反击，这脉络完全不同。那美国台湾在其中需要汲取什么样的教训？我们介绍破解新闻的来宾，资深政经评论家吴江龙先生。主持人好，石本先生好，各位观众大家好。日本资深媒体人石坂明布先生，主持人好，傅老师好，大家好。好，美国总统拜登说呢，塔利班攻陷全境的速度令人震惊，但他不后悔美国撤军。中共、俄罗斯就是希望美国的大量资源耗在这里，而现在美国的重点呢，要重新聚焦到。更紧迫的威胁。那德国的这个基民党的党魁说呢，国际社会对阿富汗这样的参与啊是不成功的。他认为这是北约组织创立以来最大的失败。不过我自己更看重而担心的是，如果美欧日的民主防线呢未能够有效地应对中共的威胁跟扩张的话，能够守住西太平洋防线的话，这恐怕会形成跨世纪的这个最大的危险。其实阿富汗呢就在伊朗旁边。那。拜登跟川普呢都很希望呢有个稳有个稳定的架构呢，能够稳定中东的局势，来把心力集中到印太对付中共。不过两个人做法有一些差异啊，像两个人都要撤军，但对塔利班的贺阻程度跟条件不同。那拜登现在呢是对塔利班放狠话了。那第二呢是防堵伊朗这个的核武器的这个研发呢，两人的方案也不同。拜登政府主张多边核协议给钱，那川普是用极限施压来围堵。那川普呢，对区域是做了亚伯拉罕协议，促成以色列跟其他的海湾国家和解合作来共同围堵伊朗。不过拜登呢，对这方面呢，似乎并不是那么积极。所以先请教那个加隆大哥，美军投注二十年哦，那现在撤驻撤出阿富汗，您认为合理吗？那最近有一种忧虑是说。塔利班的阿富汗呢、啊，将会让盖达组织啊、ISIS 伊斯兰国哦、啊、重新兴起。尽管塔利班跟 ISIS IS 其实在理念上等等是有相冲突的，那如果这样的话，恐怕可能会未来可能出现另一个九一事件。那美国可能又重蹈二十年这个反恐轨迹，没有办法专注对付中共。那中共又借此取得所谓的黄金十年或等等的，又加上操作北韩核武，又一次的牵制美国，然后取得扩张的机会。您怎么看这样
1: 的担忧？哎，我觉得你这个担忧可成立的可能性不大。嗯，好、哦，那我们现在看到的阿富汗的情况是这样：美国进去，大家都知道嘛，理由是要反恐，也就是说对付那个宾拉登领导的那个基地组织或盖达组织。<是>那因为基地组织呢被塔利班掩护，所以呢美国也对付塔利班啊、哦，是这样来。那现在任务完成了，是，就是基本上美国进去阿富汗，并不是要对阿富汗推和平演变啊。对，他不不是要在，诶阿富汗介入阿富汗的内部政治啊，不是啊，啊，那阿富汗人，那个有他的那个地理条件、文化条件、历史条件，他是一个很穷的那个三国哈，山那它就到处都是山嘛哈，然后他们被美军轰炸的时候就躲到山洞去，这个地方它不是地缘政治的要冲，它也不是欧洲或日本或其他盟国的一个。关键的地那个地方，像澳洲的话是南太平洋岛国，可能对澳洲重要，对不对？哈<对>、哦，阿富汗其实它并不是地缘政治要冲，可是它又是地缘政治要冲，为什么？因为苏联以前的苏联要南下<对>找那个不动港、出海港的时候，<是>对阿富汗很有兴趣。对，哦，然后呢，阿富汗呢这边诶这边有巴基斯坦，那边有伊朗，然后再过去一点的话新疆，对不对？<是>所以它其实不知不觉夹在大国当中。成为大国打那个代理人战争或者小型冲突的一个重要场所，变成这样子，它本身其实不是地缘政治要冲，它反而变成大国博弈的要冲。好，大国在那边玩。那我们现在看出来，那个你刚刚提到德国的那个基民党党魁说的哈，他说参与这个阿富汗的不成功是这样：如果我们对付了恐怖组织之后，能够改变阿富汗的政治体制，让它变成民主、自由、法治的国家。这样的话就功德圆满的意思了哈。嗯，那我本来可以痛宰你二十分，我现在只给你两分，也可以吧？就是说，意思就是说，求好心切的标准之下，认为这一次不算成功啊、哦。毫无疑问嘛，那个恐怖组织是被打击掉了嘛。是。对。那个 ISIS IS 的那个领导人巴格达底被干掉了哈、哦，然后呢，伊朗的军事强人苏莱曼尼被干掉了，然后呢，很多的那个塔利班组织都都被摧毁了嘛哈、哦。所以坦白讲，反恐的部分是有实现，是有达到一定的目的。至于阿富汗能不能救，你看阿富汗的那个国民素质可能没有你想象中那么好，啊、哦，他们的受教育程度啊、识字的程度啊、哦，可能都不好。那样的地方是坦白讲很难训练、很难经营，反而用宗教的那种力量啊，可以迅速的组织民间的那个力量。那长期就是它的根根底在、哎。对，就很像我们，比如说台湾很多老很多基层老百姓，哎，喜欢那个妈祖啊。哦哦，还是喜欢关公，对不对？这种宗教的力量反而比较普及，所以呢，这个回教的那个问题哈、哦，那个美国要要去改变它，像它之前的那种穿西装、西方社会的那种生活方式。坦白讲，不是重点，不是。这就
0: 有点像像当年土耳其凯末尔那个把土耳其带上一个现代的国家。对对对对。但是他现在就变，一直一直留在政教合一，要分离，但是又
1: 难以做到。对,對，所以阿富汗的情形会比较像伊朗，就是政教合一的专制的政权。嗯。他反而不能不不能跟那个越南来类比，或者北韩来那个类比，那个不一样。这两个越南跟北韩当初是共产党政权哈，那阿富汗跟伊朗是伊斯兰政权，不一样的概念，它是宗教政教合一的那个组织。哦，那我们再再提一下说，当初，川普跟塔利班在去年的二月二十九号签那个和平协议，他是有开条件。然后在这个之前，他做川普做了什么事？二零一九年的十月，他先把 I S 的那个领导人巴格达底干掉。是。然后呢，去年的一月三日，他把伊朗的军事强人用无人机干掉。那个苏莱曼尼。哎，对，嗯。然后呢，这二月份的时候，二月底的时候。塔利班看到吓到了嘛？嗯，塔利班才乖乖跟川普签协议嘛，就是讲好我撤军，你要配合，啊，不要闹事之类的。而且还要他这个加入这个政府，就是去分享权力等等等等，就是哎，欸、对对对、就是，就是说川普有安排，然后呢，塔利班愿意接受嘛，因为看到这个川普很凶狠嘛，对，川普瞪一瞪你一下的话，你就吓到嘛。可是拜登没有这种后阻力嘛，所以塔利班没有给拜登这个好过日子嘛，就是说美国撤出来战略是正对的。但是战术的操作上，拜登团队显然是不。拜登现在放的狠话，如果提前两个月说，效果可能就差很多。不现在的问题是啊、哦，也许他是故意的啦，啊，故意露一手，好像让你们觉得我很仓皇的撤退哈、哦。其实美对美国来讲，战略正确就最重要啊，撤军是对的，不要在这里消耗。美国都已经讲了嘛，中共跟俄罗斯都希望美国在这里消耗嘛，美国撤出来这是对的，重新部署这是对的。集中力量来对付中共，这才是对的哈。从国家安全这个认识的角度来讲，没有错，剩下只是操作。比如说，你怎么可以先撤空军，陆军要撤完之后才撤空军嘛？啊，他现在呢，陆军还没有撤完，空军已经撤完了，对不对？哈，在这，所以这这属于撤退的这个战术操作操作层面上哈，拜登是做的不好看，是这样嘛？哈，但是大方向战略上的话是对的嘛，而且是延续川普定的路径也没错嘛。哈，那我们看出来哈、啊，阿富阿富汗这个问题。他跟中共之间绝对会起冲突，为什么？因为他是有宗教信仰的一个极端组织，中共是无神论，中共在新疆被人家说人权问题有种族灭绝，对不对？他其实是在消灭回教。然后阿富汗是要追求伊斯兰这个主宗教的扩张，他巴基斯坦也是回教国家，伊朗当然也是回教国家，虽然是实业派的，中亚几个共和国都有很多回教徒。是。阿富汗是要创造叫做伊斯兰命运共同体，习近平是要创造人类命运共同体，当然是共产主义、社会主义那一套，两边一定对撞，所以呢，塔利班先去拜访那个王毅哈，去中天津拜访，其实就是典型的先礼后兵。将来两边一定冲突，所以美国撤退这个是布好一个大坑，邀请中共跳，中共不跳还不行，所以这个是很有趣的一个点，这个这这个地缘政治它很很妙。它也不像其他那个主要国家之间的那种冲突，啊，现在大国博弈哈都是那个在，不是大国跟大国互相对干，而是打代理人战争或者在一些那个小小国小地方之间来玩那个缓冲区的这个争夺之类的，就阿富汗现在变成大国博弈的乐趣，但是它其实不是地缘政治的要冲，啊，所以现在看起来，呃，美。美国倒也不用太担心什么盖达组织啦、啊、，I S I S 重新卷土重来，不至应该不至于，因为美国已经讲嘛，你敢再来的话，我就打你而已嘛。那至于中共呢，想要那个从这边捞好处，不可能。中共显然必须集中一些力气，调一些资源到新疆、到西部战区去，那边的问题更正正在卷土，呃正在那个冒上来，够中共忙的啦，我是说新疆那边够中共忙的，啊是这样的是。好的，塔利班那个夺取了阿富汗呢，那我
0: 是很想说到最后，这个中共可能他会跟中共要多少钱啊？不给钱就那、这个下就,就打扰。那这个中共一手在党媒是大肆的宣传说这是美国等西方民主的失败，那另一另一手呢是中共在联合国安理会啊支持塔利班，声称这是阿富汗人民的选择。但这句话听起来很很耳熟啊，就吉人民在一九四九年被选择之后呢，至今十四亿人都还被剥夺了选择权到现在。所以在阿富汗的原政府期间呢，中中共外长王毅啊，七月底在天津就会见刚讲塔利班领袖。后续呢，塔利班就大局的加速的进军，这让联想中共在这过程中扮演什么样的作用跟角色？那中共一直紧抓着“一带一路”啊，外界也猜测说，会不会以所谓的战后重建的名义啊，试图掌控阿富汗？那就会牵动中东跟中亚的地缘政治和俄罗斯、印度的利害关系冲突的可能性也可能上升。所以请教石板先生怎么解读说，中共在阿富汗动荡这段期间他的一些反应？那这里一。被称为这帝国坟场嘛？那美国现在自己进去之后也不好受，嗯、所以你觉得这是阿富汗的战略机会吗？啊，对不起，这是中共的战
2: 略机会吗、嗯？我认为啊，就是短期的来说是应该对中共，他是怎么说？他是非常希望看到的状况，就是中共和美国最近这几年一直是呃，中美的冲突非常剧烈，中国作为美国的主要目标，中国总想在旁边呢弄一些把美国的这个注意力分散掉，这是一个想法。我们我看到这一场呢，首先这是阿阿富汗这撤军撤军啊，我认为虽然是美国的既定方针，但是弄得这么狼狈，这确实是显示了这个拜登总统的能力的不足，特别是呢，呃，怎么说呢？他在一连串的讲话说政府军可以撑三个月啊，什么撑半年啊，这个讲的一大堆东西，说明他根本没有进入状况嘛。事实发展跟他想，就是我们现在全世界有这么一个能力这么弱的领袖，对信息收集能力和判断能力基本上属于一个非常没有就是没有准头的、没有进入状况的领袖，这是一个很悲哀啊。所以说，我觉得他是和这个川普总统比起来的话，这个美国拜登总统之后。它的负面效果都显现出来了。我认为这是呃，中共呢看到了美国拜登政府的软弱，所以说呢连年进攻，这是他取得的最近的三连胜。第一呢是香港，香港问题从去年的一月六日在美国国会上投票选拜登那一天，中国的香港大肆抓了五十多个民<是>民，这明显的给美国、的，给拜登难看嘛。就是说，乘乘人之需。第二个是缅甸。对。那缅甸的今年二月的政变出现，那我们发现一个重要人物就是王毅。王毅从今年一月去了缅甸见个缅甸的军头，几个星期之后缅甸就政政变了嘛。是。然后这次在天津见个塔利班的领袖，又几个星期以后塔利班就就发生事情了。就很明显这搅屎棍是王毅嘛。那么他为了什么呢？就是我首先我们就看，就跟这个黑道的抗争一样，如果旁边有两个新黑道要火并的话。这个黑道的要动手，这个黑道老大一定要拜周围一个更大的黑道的一个老大，要拜码头嘛，就是我要动手了，您这个需要你支持，<笑>否则的话他动手的话不拜码头，大黑道灭了你嘛。所以说呢，这很明显他得到了王毅的支持嘛。那么怎么等于说现在呢？缅甸发生什么？缅甸政变之后，大量的平民被屠杀，那么发生一场严深刻的人人道灾难。那么，阿富汗我们可以看到，在不久的将来，一个更严重的人道灾难一定会发生嘛？对于这个上一任政权的这些协力帮忙、这个扶植，就是说亲美的这些人士以及女性，可能会受到杀戮或者镇压，会受到报复。这种人道人道灾难下来之后，一定国际社会的注意力会转到这个阿富汗，转到缅甸，转到香港，而对中国国内的。问题像这个新疆问题啊、西藏问题啊，这些问题的话，相对的话，就是说可能关注给注意力会被分散嘛。这个其实就是中共的呃他们的最大的目的啊。当然说呢，我们同时看到呢，中国最近是一连串的这个膨胀起来嘛。他最后他是首先缅甸的政府，中国是现在全世界唯一,一承认缅甸军政府的。那么塔利班政权也是中国一定在很是这个不用一定在很很早的呃状况也会承认它。承认他之后呢，那么中国不，比如说“一带一路”已经答应回给他很多钱嘛。那么其实我觉得呢，这一点呢，也就是说，其实去为什么阿富汗叫帝国坟场呢？因为这个阿富汗的地势太势力太复杂，周围的地域大国只要想控制阿富汗的话，一定是自己一开始可能见吃到一点甜头，但是最后一定是最后输的血本无归，弄得很惨。这个。俄罗斯、苏联啊，在阿富汗弄了十年，最后赔得精光，对不对？最后整个国家解体也是因为阿富汗问题嘛。那么美国这次插手插了二十年，美国这次也输得这么惨，在国际社会上让大家看笑话。那么中共呢，现在呢想跟塔利班合作，企图控制阿富汗，这个都是苏联、美国没有做到的事情，中国一定也做不到。做不到的原因是什么呢？就是塔利班呢，他是以宗教立国的，他们这群家伙也说话从来不算数的。那共产党也是说话从来不算数的。这两个人在天津谈判的话，就是互相答应的事情谁都不算数，而且互相都知道对方说话不算数，<是>所以这是一个很可笑的一一一讲谈判啊。那么今后他们都都是这个伊斯兰教的逊尼派嘛，塔利班和这个新疆的中国所谓的这个呃宗激宗教过激人士嘛。他集中营镇压的，都是说只要是稍微有一点这个宗教信这个信宗教的行为，比如说留胡子留胡子啊，或者是什么不喝酒啊，这些都作为过激思想给关起来嘛。因为这是塔利
0: 班要求你必须留胡子，对呀、啊，中共不让你留胡子，那
2: 得你要这一点是完全两个是水火不不难容的。那么这次比如说我们刚才看的那个照片，塔利班那个代表和王毅在天津见面，我在北京十几年。中国从来没见过这种打扮的人啊！你要有这种打扮的人，至少先给先给你判个无期徒刑再说嘛。然后呢，为了妥协，而且塔利班是不不戴口罩的嘛，他们现现在是不戴口罩是吗？就是双方为了这个表演互相妥协了一步了。但是这种合作一定是短期的。那么今后，我想塔利班一旦他的势力安定下来以后，他要对付美国，也要对付这个俄罗斯，呃，不如说中国是他现在。在镇压他的宗教最大的敌人，而且就挨在他旁边嘛。对，所以说我想，今后下一个帝国坟场要葬送的很可能是中国。是，我们休息一下
0: 马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美军撤离前呢，其实呢是希望塔利班能够跟阿富汗的这个县民主政府呢做一个权力分享呢，以阿富汗的县政府为主导。不过呢，尽管如此，美方其实也做好阿富汗中可能会被塔利班给全境夺下的一个准备的一个心理准备，不只是没有想到局势会转得这么快。那尽管美军在撤退的战术上呢有失误，不过在国际的时事讨论上呢是被各方有一些去脉弱化、过度简化的这种各取所需的现象。塔利班夺权呢，中共党民就大肆借此来恫吓台湾，炒作所谓的“美国弃台论”。那台湾内部呢，有些势力也跟着在炒作。那美国国安顾问就强调，这其实是完全不同的问题嘛，在不同的脉络下。而且他说，美国呢对以色列和台湾的承诺呢，是一如过往的坚实。那有观察认为，就是说，美军撤离阿富汗的战术失误的结果呢，有可能给中共壮胆啊，多少？减损了美国的贺阻力，还有就是同盟这个盟友的一个信心。那有观察认为，这个中共，对不起。中共军方在十七号也宣布，当天在这个台湾的周边海域要举行联合的火力突袭的实兵演练，声称是要回应所谓的外部势力干涉以及所谓的台独势力挑衅。那请教两位怎么看？我们先请教吴老师啊。就台湾舆论有部分的声音说，这个弃台论啊，那借此来大幅的批评美国对台湾的做法。那第二个是说，美国对抗中共，其实二零零一年小布希一上任就想做，显然并不是美方的这个短期战略目标。但是因为“一·一事件”整个反恐战争，大大的延后了这个进程，到川普才把这个四十年对中共的绥靖政策整个大转向。所以您觉得说，今日的阿富汗会是明日台湾这
1: 样的一个观点
0: ，在这样的大大脉络下，有可能存在吗？哎、欸，不会存在
1: 。哎、欸，应正确的讲法应该是，今日的阿富汗会是明日的新疆，哦，不是台湾啊、哦。那。关于台湾呢，我们再要重新认识一下台湾的基本的那个地缘政治价值。如果台如果美国放弃台湾啊，丢掉台湾，日本国家安全怎么办？韩国的国家安全怎么办？美国如果放弃阿富汗，假设它是放弃阿富汗，对韩国、对日本或者对欧洲、对英国、法国、德国的安全有有影响吗
0: ？因为牵连到整个南海的话，可能连印度都要跳起来了
1: 。那当然了，就是要我们要了解哈。台湾的价值值得美国国内立法叫做“台湾关系法”。请问美国有阿富汗关系法吗？没有嘛？这个地地緣政治价值不能同等的论嘛？台湾牵涉到日本、韩国，对不对？阿富汗牵涉到谁、啊？就是原来的俄国跟中共而已嘛。比较特，我觉得比
0: 较有趣的是，他把这个台湾跟以色列两个拿出来并列提
1: 、嗯。那这这这样子，我认为啊，是阿富汗变天这个事情。对台湾是利多，为什么？因为美国都已经讲了嘛，他不要在阿富汗消耗，他把资源抽出来，兵力抽出来，他要重新部署，他要那个在印太战略这边部署，就是西太平洋第一岛链这边部署，不管是在冲绳还是关岛，还是菲律宾或者日本，都是对台湾有利嘛。好、哦，这第一点。第二点，就像你刚才提到的哈、哦，这个塔利班的宗教立场跟中共看待新疆的这个。那个伊斯兰教的这个立场是绝对冲突的嘛，所以呢，将来中共显然要调派兵力、军事物资等等到西部战区、到新疆去嘛。然后第二点，那个还有除除了新疆以外，中共的一带一路，啊，要把伊朗的那个能源哈、哦、透过管线从陆地运到那个新疆哈、哦，那经过中亚的三个前苏联共和国，就是土库曼、乌兹别克跟塔吉克。是。那边有中共有大量投资嘛，因为美国进入阿富汗的时候，周边比较稳定嘛，那中共就在这边开始经营、开始投资嘛。然后俄罗斯看的不爽啊，那个前苏前苏联共和国是我的地盘，我的后院，那中共把手伸进去，对不对哈、哦？俄罗斯已经憋一口气了。那现在阿富汗还可以，对于中共的这些投资、这些能源管线的话，都在塔里班的涉及范围内，他可以搞你的。所以再来第三条。那个巴基斯坦跟伊朗都是中共的小弟，中共都都给都都扶持的。那阿富汗的话，也可以跟你要要钱，对，所以三条，对新疆中亚的那个能源管线，对不对？还有呢，左右两边都是中共扶持的小弟，阿富汗可以比照，可以要求你不给钱，他搞你，对不对？那你他如果破坏你的石油管线，你还不是要去维修，还不是要花钱？所以这个前前坑哦，中共跳定了，不跳都不行。所以呢，中国大陆要把更多资源往西部去部署，不是集中在福建、浙江这里。美国反而是把资源从阿富汗抽出来，哪怕是九千个陆战队，好不好？还是突击队，这个部署在这个第一岛链这这边的话，对，此消彼长，这个对台湾是利多嘛，双重利多。再来，大家都已经认为说，美国从这个阿富汗撤退狼狈，对不对？哈。美国作为世界大国、世界霸权的这个威信，它必须维持对盟友的承诺。阿富汗不是美国盟友嘛？那日本、韩国、台湾算算嘛？甚至于你说越南、菲律宾可能也算半个盟友。美国要对盟友维持坚定的承诺，维持它这世界霸权的这个地位，它怎么可能再去让出台湾？它反而要在台湾加码，它要证明说我对盟友的承诺是坚定不移的。他反而要让大家扫除这个疑虑，对美国的疑虑，对不对？所以三重利多，美国肯定要要在台湾加，就美国重新部署到台第一岛链周边，第二个中共要把更多兵力部署到西部去，啊，印不只是阿富汗，可能印度那边也是，然后呢，美国更要在全世界面前表现他对盟友的承诺是坚定的，所以对台湾只会加码，不会那个放弃，完全相反的那个看法。真正的风险是第一个，拜登表现的的确比较比较弱，所以他有。他在外国外的部分要加强对台湾的那个承诺，对不对？哈，对台湾的这个，说不定过几天军机又来降台北啊。国内的部分他有问题，就是拜登的那个领导力被怀疑之后，他在国会的法案可能会被挑战，他的预算案，包括国防授权法案啊，他的基础建设方案，还有呢将来那个债务协议的谈判，因为现在美国的债务协议已经到天花板了。现在已经已经那个到七月三十一号，那个债务协议到期，他现在必须跟国会谈判，看看是怎么样来处理这个可能来来的这个债务危机。所以，拜登的国内政策部分可能会被民主党也挑战，不是只有共和党，这是他的风险，叫拜登，我把它称为拜登风险。他处理阿富汗处理不好，他有可能会伤害到他在国内的这个政治的这个操作法案的通过这样子。嗯、另外一个立即的问题就是这个难民风险。一旦这个阿富汗的难民涌出来，不去巴基斯坦的话，巴基斯坦撑不住，一定跟中共要援助，对不对？那也是花钱。哦，他如果跑去乌兹别克还是哪里，像那个总统不是听说跑去那个乌兹别克还是哪里，中亚那几个共和国也会跟中共说，哎、欸，对不对？给给点那个援助吧，对不对之类的？那如果跟伊朗的话，有有跑到伊朗去的话，都是麻烦。总而言之，阿富汗的问题绝对还没有尘埃落地。那短期内塔利班政权。一定先稳住局面，那稳住局面之后，可能就要开始清算。之前支持美军的，还是跟美美支持美国、欧洲的那些，可能都要清算。那结果呢？当然就更多难民会出来啊、哦，所以会给周边国家带来很多问题。那中共要不要处理？那个都是中共的问题
0: 。那个区域
1: 呢？哎，对，那个都是中共的问题。所以呢，这个王毅在建塔利班的时候讲一句讲一段话，他说：“你这个东突籍斯哎，土、欸、厥斯坦。”伊斯兰运动，简称东伊运，就是讲新疆内部那些啊、哦，是被联合国列为恐怖分子。他要塔里班，阿富汗的塔里班，跟这个东伊运切断关系，可是这不可能的。这个阿富汗的塔里班跟那个新疆内部的那个所谓东东伊运哈、哦，东土耳其斯坦伊斯兰运动，这个不可能切断的。所以他们迟早要会会会冲突的，这是一定的。所以从方方面面来看的话，阿富汗的问题，实质上对台湾来讲，有各种不同角度来观察，是利多不是利空啊。那我们台湾不管阿富汗怎么样，不也不管其他地方怎么样，本来就应该建立强大的国防，叫做自己国家自己就当然的事情。我们怎么可以一面倒的那个依赖在美国？但是美国大腿可以抱，只是我们要留一手，不能只抱美国大腿。我们得有自己的防卫意志、防卫力量，自己国家自己就这是永远不变的法则。
2: 那司马先怎么看？呃，我觉得这个问题最近很多人在问我，我也这么我是这么想的。首先呢，美国可不可靠？我觉得不可靠。美国這国际政治的基本呢，第一步就是说，只有永远的利益，没有永远的朋友。那么美国随时是可以背叛别的盟友的，在历史上也有很多这样的例子。但是说台湾，美国会不会抛弃台湾呢？这个不会。为什么呢？因为已经抛弃过了。一九七九年，美国就抛弃台湾了。现在台湾上没有美国的驻军，所以不会出现美国撤军这种大混乱的局面。在一九七九年的时候，美国是因为自己的国家，利益，他认为中国可能要崛起，中国改革开放，所以说呢，他把台湾抛弃了，成立了一个台湾关系法。其实呢，也是似是而非，给自己呃设一个好像是没有放弃台湾的，其实也是这个台湾关系法说有用有用，说没用也是没用的一个法律。但是，但是为什么呢？为什么后来趋势出现变化呢？因为台湾自己自强。如果说台湾从之后也一直是独裁政权，一直是贪污腐败，一直是军阀割据，一直自己不努力向上的话，那台湾可能今天发生在卡布尔这些这种情况，可能八十年代、九十年代就发生在台北了。但是台湾后来实行了民主化。台湾后来实行了经济腾飞，实行了科技立国，台湾在不停地提高自己的国际社会能见度，不停地呃，怎么说呢？呃，他在国际社会上提提高自己的被利用的价值，所以让美国不敢再抛弃台湾了。在二零一九年的时候，川普政权完全出现了力挺台湾和封锁中国的政策，其实就是这个。对一九七九年卡特政权的抛弃台湾的政策做一个修正，这个修正最大的原因呢，是因为台湾自己努力，自己把自己的利用价值提高起来。国际政治就是说互相利用嘛。那台湾要利用美国，美国也得利用台湾。如果说你一点利用被利用的价值没有，像阿富汗一样，天天躺在美国的怀里，让美国喂食喂二十年，美国也受不了，所以最后还会被抛抛弃的。所以我就认为这是很明显。我们看到这次阿富汗，一架飞机，美国运输机穿了八百人，八百个全是青壮的男子啊，在飞机场上被塔利班扫射的也都是青壮男子。这么多人，美国给你钱，给你努，给你武器，你们天一点不知道抵抗，只知道逃跑。这塔利班才七万五千人，阿富汗那个地方，您如果留下来打游击战的话，我想美国一定会给你钱，给你支持的嘛。这人一点抵抗的意志都没有，三十万的这个政府军土崩瓦解，一瞬间就没有了。这种政府的话，你美国再扶持，也扶持不起来嘛。这个所以说跟台湾完全不一样。台湾呢，特别是最近这一两年，台湾还在不停地提高自己的国际地位。自己不但是这个防疫也成功，还研发出国产疫苗，在各方面的台积电，这各、个、方面的话台湾的利用价值已经不得不连过去对台湾的安全袖手旁观的日本、澳大利亚，最近也说说说。说这个说出来跳出来说我们要支持台湾，这就是因为因为台湾自己的努力嘛，所以说人自助而后天助之嘛。台湾自己他自己起来，所以说跟阿富汗的，呃是完全是没有可比性的。那么我们看美国嘛，就比如说跟美国的同盟国还有一个韩国嘛，韩国也是韩战之后跟美国建立军事同盟，但是韩战他这么多年一直就是说韩国自己努力吗？他也从美国买武器吗？所以说，美国到现在七十年下来了，美国跟韩国的军事同盟还是很牢固的嘛。的所以说，我觉得像台湾，你觉得，呃，我们台湾，你说自己长得像阿富汗还是长得像韩国？那一定是长得像韩国嘛。所以说，我觉得台湾也不必要妄自菲薄，把把阿富汗提到这个呃这方面，天天提这些。但是我觉得国民党提的这个“今日阿富汗，明日台湾”，我觉得这个说法。其实也不错了，能够提供让台湾人更加振奋，更加有警惕性嘛。那去两年前香港这个国安法实施要实施的时候，香港被镇压的时候，大家都在提今日香港，明日台湾嘛。那所以说，就是台湾永远最近一直是国际社会上。风口浪尖的事情，而且呢，不管有风吹草动，台湾人就马上提到明日可能是台湾，这说明台湾很有危机感啊，忧患意识。只要有这种忧患意识的话，所以台湾就没有问题
1: 。是，啊、我先小伟补充一下刚才这一段哈、哦，就是乌克兰，就是二零一四年乌克兰变天的时候，不是说要倒向欧盟吗？嗯，结果那个时候，那个在华盛顿有一个论坛在谈这个，那个时候主题是台湾关系法三十五周年。有一个教授就问当时的东亚事务助理国务卿，说：“美国在乌克兰大讲大话讲重话，如果有人在看，中共在看，如果美国是高高举起轻轻放下的话，那么台湾是最大的受害者。请问你有什么看法？”就是有教授就对美助理美国助理国务卿讲，就是乌克兰的事情跟台湾有这样的间接的一个连接，所以变成说今日乌克兰啊，明日台湾是吗？”然后再来，今日香港，明日台湾市嘛。现在今日阿富汗，明日台湾市嘛，都一直有这样的一个连结。就像石板先生说的，这个反而是台湾的这个重要性被认识，危机意识被拉起来的一个情况。是
0: ，好，我们休息一、啊、下，继续回来谈呢。现在中共的这个北戴河秘密会议啊，应该是开完了。那总理李克强呢，最近又出来说了一些话，那不知道习近平会怎么想。另外呢，有专家分析说呢，中国现在经济呢，其实进入了所谓的。战争时期的一个战时的准备经济，那怎么看？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共传说中的这个秘密的北戴河会议啊，最近呢应该是结束了。而最近，党媒又在不断的宣传所谓的“习核心”。那到底习近平呢，是不是摆平了二十大前的布局，还有中共内部的激烈内斗了呢？中共总理李克强呢，最近露面了。那周一、啊、主持国务院的常务会议。他说，最近呢，中国遭遇了洪水和疫情的双重夹击。那在经济的运行呢，出现了新情况，就业压力比较大，要继续稳就业。那其实这句话已经讲相当久了。不过呢，就在前几天，中共官方发表了白皮书啊，那就说声称所谓啊，全面建成了小康社会。那其实这段时间呢，中共大肆的监管各种产业，连补习班都被这个都被重点处理啊。那评论家范丑最近就说，他说其实中国大陆那边呢，他当局那边并没有发疯，而是要准备要进入个。战时经济要为了维持呢，中共已经走到尽头的这种全本主义的经济系统。那总理李克强最近是从地方，他从他在地方任职一直到中央，多年来呢有多次公开或私下的讲话，都暗示或者对承认呢对中共数据的不相信、不信任。所以请教两位怎么解读？先请教石板先生，第一个是说。李克强在北戴河后的这个首度公开对话，您怎么看？第二个说，从这个过程当中呢，您看怎么看可能折射的中国内部的真实的经济情况
2: ？呃，北戴河会议呢，应该已经已经结束了，就是消失了一段这个中共的领导人现在纷纷的在媒体上出现了。呃，关于北戴河呢，现在有各种传闻非常多，呃，有两次两个完全不同的版本，一个是呢，习近平已经掌握了。呃，大权，然后呢，他连任五年已经没有问题了。另外一个是习近平呢，呃，被逼的是节节防守，现在呢，已经是很危险的。就是完全是不同的呃两个版本的呃这种传言传出来呢，也就说明双方呢。呃，都是双方放的话，这个我认为这个双方的这种博弈呢还没有结束。但是说呢，我们最近看对李克强来说呢，就是李克强从去年开始就一直跟习近平唱反调。习近平就说形势一片大好，李克强就会指出很多很多的问题点。最近更是很明显的，比如说洪水的问题、疫情的问题，在中共的官媒来说都是微不足道的问题，基本没有提的问题。但是说李克强呢，重点的有意的在提出来的话呢，这就说明。现在呢，呃，如果说习近平连任，那么李克强他能不能留下？按照李克强他的自己的中国的这个七上八下的这个逻辑来说呢，李克强是一九五五年出生的话，他是六十七岁，他还可以再连任一年，<是>连任一届啊。但是说呢，呃，如果说他被提前拿下的话，就是说提前退休的话，很可能最近的这个不管是。周永康啊，还是这个徐才厚、郭伯雄，都是卸磨杀驴嘛。你一旦失去权力的话，就开始整治你。所以说，对李克强来说的话，习近平如果留下，他是自己不得不留下的，也是一个最后一这个一搏了嘛。所以说，他最近的，呃，使出的力气是很很大的。那么今后呢，我觉得，呃，很明显，在中国的这个习近平，他最近呢。呃，比如说把补习班呃全部砍掉，把这个小学里边的有地方英语就不让教了，要教习近平思想，他这种文革式的治国的方式已经是越来越明显的。但是说呢，党内的反对声音也其实是非常强烈的。现在这种博弈到底会往哪里发展，我们还看不出来。但是有一点很明显的，就是说中国的国内的经济一定会受到很大的影响。他这种。文革就是这中央集权，把大家的思想控制了，把大家的行动自由控制下来以后，这点对经济来说的影响绝对是负面负面的。那么，呃，在这这种情况之下呢，中国的经济到底会能往哪个方向发展？而且这个经中国经济。一一旦不好的话，他会怎样再次返回返回到这个权力斗争？这点是我们都是还很难预预料的。但是看着李克强最近的他这一连串的这个攻击，也就说明他是有相当大的自信的。所以说，我觉得，呃，虽然这场呃北戴河会议的共产党内的博弈还在继续，但是说，我觉我认为呢，对于习派来说的话。他这种倒行逆施的话，表面上是能把大家镇住，但是长期的话这绝对是让大家的不满会一点点的积累起来。现在李克强呢，应该是调,调动这种反袭的势力来试图做一次反扑。我认为真正的决胜呢，应该是在呃明年的北戴河会议，在明年北戴河会之之之前呢，可能会有一连串的，就是说在大头决定之前会有一处。一连串的底下的小人物，就是会出现一些新的政治新星，还有一些人稀里糊涂的会被拿下。那么到底是哪些人会出现，哪些人会会消失？这个呢，
1: 是我们今后关注的焦点
2: 。是那常为你请教了这个吴老师
1: 。关于刚才提到范畴的那个标题哈，没有花疯，习近平没有花疯，而是要进入暂时经济。我就要问嘛，我们现在看到的啊，改革开放推推发展到现在。应该是继续看到改革开放的经济嘛？怎么要去进入暂时经济干什么？你就继续不断的去推动发展你的改革开放的经济就好了。干嘛要回去搞暂时经济？原来是这样子，就是习近平的这些做法，毕竟没有在中共党内被推翻、被挑战，对不对？或者有挑战，我们没有看他私底下，是因为他有某些说法，在中共内部还是可以接受的。什么说法？他的基本说法就是，他要保持中共的政权，他在维护中共的政权，他不只是维护个人的权利、地位、维稳啊，他也在维护中共的政权。什么意思？他说，中产阶级起来之后，中共对社会的控制会是会开始松松动；民营企业起来以后，国营企业的经济会松动。他现在他的想法是监控控制，就是以前他是代表无产阶级起来，然后呢斗争阶级斗争，所以打了打地主、打资本家。资本家、地主这些社会阶级斗争的对象走了以后，他就回来开始对付自己的人民。是，所以他的解放军是在对付人民的，他的整个公安系统是在对付监控人民的。他现在改革开放把人民那个养大以后，表表面上解决经济的问题了，好，至少温饱的问题解决一下。然后他就发现，老百姓不听话，叫做人民大觉醒，是中共的真正的危机。所以呢，他这个说法在中共内部想想，哎、欸，可能对哦、喔，可能有道理。所以他才会你看到监监监管风暴一直来，啊，然后监管监管风暴的话，对习近平来讲，他可以打江派，他打红二代，打美国华尔街资本，那个让美国养老基金受伤，对不对？他发现一石多鸟，很好玩，对不对？这个他其实在搞了所谓暂时经济，就是锁国的经济，其实就是害怕中共的政权在改革开放中被埋淹没掉。然后中共的其他人想一想，哎，好像也对哈，哦、对不对？我们搞改革开放的话，只是其实当初是救急，因为文化大革命经济崩溃救急，然后现在呢要开始适度收缩了，要收缩了，就是权力跟金钱的关系，中共一直没有再处理好这个问题。它
0: 的核心主角就是无论如何，共产党就是要维持统治，哎，这个、就是铁则。哎，政
1: 权问题嘛，啊、哦，就是说，所以呢，他现在发现他要控制，维恢复他的控制，那。不能说因为民营经济越来越壮大，然后呢，这个国营国营经济的部分呢越来越萎缩，对不对？效率比不过人家，然后呢，地方政府起来，中央政府好像萎缩，方方面面他都在维持，企图维持中央的控制，中央对地方的控制，国营企业对民对经济的控制等等，啊、哦，所以呢，你会包括包括还有意识形态的控制、宣传的这个控制，那是不有点
0: 相同感？觉说，有点像在。他一方面跟美国说不要脱钩，但是他是好像开始自自己在预备做脱钩的准备，那也让人家担心说，因为现在大家很担心中共会侵犯台湾嘛。如果暂时经济的花变，就是是不是在开始在囤粮等等的，到时候准备随时可能对台湾威
1: 胁。那个是给他的那个收缩找正当性的找理由、啊哦嗯、就是说锁国了，哪里需要找理由？就是锁国的目的就是说<笑>让大家依赖政府。如果你不需要依政府，不依赖政府，自己有办法赚那个挣钱，啊，那中共就没办法控制你了。他现在中共怕的是怕人民的觉醒，对政府的依赖的下降，可以自己下海，自己经商，自己有那个活路，不需要党。这样的话，中共就有恐慌，中共会担心。所以呢，从习近平的这些经济作为来看。中共其实非常没有自信，然后他就是说他有这么什么道路自信、制度自信什么的。其实中共非常没有自信，他不敢在改革开放、经济繁荣的,的局面下来领导国家，来推来来治理国家，他只能在说大家都不行，都需要依赖政府、依赖公有制这种情况下，然后让共产党继续对社会、对人民维持控制，他只能这样玩。所以你现在看出来，然后他他以对台湾啊，还是还是其他地方啊，对不对？来来形成他的这个权力的集中，来来给他的锁国，给他的控制找一些理由，找一些正当性，就这样子。嗯嗯嗯那现在中国经济数据确实不好，哦，从出口的那个带动就就业的下下滑，从就业的下滑带动那个所得消费的下滑，然后投资当然，你看几个重要投资哈、哦，基础建设投资饱和。高速公路、高速铁路、那个地铁、机场，这个都盖得很够了。再来呢，国营企业的固定投资，那个产能过剩嘛。前习近平不是要搞供给侧改革嘛，要去库存、去产能、去杠杆嘛，对不对？再来呢，房地产投资现在不是很多的那个空屋嘛，很多鬼城嘛。是。他就找不到新的经济增长点嘛？其实有嘛，就是民间投资嘛。嗯。他我们你知道，我们台湾都是靠民间投资在推动经济增长嘛。他从头到尾没有经民间投资这个概念嘛。他不敢啊，不是他想的都是政府不公部门投资吧？公部门投资有没有用？有用，但是完成了嘛？那个他的完成他的任务了嘛？他现在要靠民间投资来推动，来推动创新，推动承担风险，组织各种资源嘛，发展各种商业模式嘛。可是他对民间企业在打压嘛，他打压民间企业，打压民间企业家，打压信心嘛。完全正好打过来嘛？
0: 他是不想要让你民间带头发展，所以把你们弄过来，说你们还是要听我共产党。对,
1: 对，他他这样子就就做的结果会适得其反嘛？嗯，就是说中国经济的动能会会下去嘛？就这样子嘛。所以呢，没办法
0: 。所以我最近看到那个中共在这个香港打压教协、打压民政被迫解散，还有一些甚至后续大家担心一些工会团体也会被盯上，就是那种比较活跃的 NGO 跟自主的组织都会被打压
1: 。他在香港跟新疆都是要规则控制啊、哦，那。郑州出了水灾，看是要维在维持控制的情况下去处理，所以这个他这个模式将来如果要对付台湾一样，他对台湾不放心，留岛不留人啊，他要这块地这个土地，但是不要自己的人，他一样是在维持他的控制，所以中共是一个集权专制的一个控制狂，哦，你可以这么说了是
0: ，是好了，节目最后呢，我们请两位来宾各用一分钟总结，我们先请石板先生
2: ，呃，我觉得最近呢，我们看到这个阿富汗的事情，就可以看到呢，就是现在国。国际社会啊，分成两极化。比如说，中国支持这个缅甸的军政府，支持塔利班，那么是代表邪恶的一方。那么同时呢，像美国、日本、澳大利亚这些呢，是代表民主的一方。虽然呢，现在攻防是非常激烈的，但是说呢，我觉得对台湾来说呢，台湾其实内部也是分裂的，有两个两大势力。一一大势力呢，是要站在这个美国一方。一代势力呢，是说中国需要跟台湾是要和中国谈判的，那么很明显，中国现在就是台湾到底选择在哪一哪一方，就好像一个警察跟一个流氓在对对立。这个警察当然说有各种各样的问题，啊，警察有的时候也是工作就是不是很努力，有的时候，但是说台湾应该是没有选择的，台湾没办法和这个流氓合作的。如果和流氓合作的，就是说。在中国的塔利班就叫中国人民解放军嘛，你们和他合作的话，对台湾的来来说面临的绝对是只是只有没有前途的选择，所以说台湾没有选择，不管什么时候都应该坚定地站在自由民主的一方
1: 。是，吴老师，这那、这个蓝台湾的蓝营啊，对中共的崛起啊没有正确的认识，中共的改革开放取得重大成果，主要是美国给支持，包括给最惠国待遇，包括。贸易人权脱钩，最后帮助中共加入世界贸易组织，用发展中国家的地位，那这样这个这些重要这些举措，让中国可以走出口导向，可以外销到美国，然后呢，所谓来料加工，对不对哈？做做转型经济的转型，进入市场经济而不是计划经济。而且中国人民做了
0: 巨大的付出跟承担，去
1: 养共产党变成，而且那个就是劳动条件不好，是那个环境的条件牺牲这样子，那。这些经济发展成果，不是中共自己的制度优势或什么政策正确吧？因为原来搞的那一套叫做大文化大革命嘛，所以呢，以为中国的大国崛起是靠自己的什么因素？当然无可否认，中国人民很勤奋、很努力哈。这个台湾人民、日本人民都很勤奋嘛，是韩国人民也一样嘛。所以中国的大国崛起的一个重要因素是它走市场经济，融入国际社会，取得美国的支持。美国叫台湾把生产线都移到中国去，这些都有关系的。所以他透过出口带动就业、带动所得、带动消费，也带动投资，是这样来的。然后呢，你现在因为自己没有自信，不能在繁荣的经济当中来维持共产党的统治，然后就要开倒车，要锁国。所以从这里我们可以看出来，这不是一个民族主义、中中华民族崛起的问题，这是一个共产党绑架中国人民来维持自己的政治利益的问题。所以我们要看清楚中共的这个所带来的危害。是，好，非
0: 常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。